1: Una puerta al azar en el Ministerio del Tiempo, California. Estás escuchando FDS Review, el programa semanal en el que analizamos, comentamos y destripamos una serie, una temporada o, como en esta ocasión, un episodio en concreto de una serie de televisión. Hoy vamos a hablar de la vuelta del Ministerio del Tiempo, vamos a hablar del primer episodio de la segunda temporada y para ello tenemos al otro lado de la línea, igual que la semana pasada, don Francis Arrabal. Hola, muy buenas, CJ, ¿qué tal? ¿Ha llegado el frío Málaga o son todo eh, mentiras de la gente del norte y allí seguir yendo en camiseta y en la costa y estas cosas? Cuéntame. Ojalá,
2: CJ, ojalá. Esta mañana ya... Te has tenido caído, una chaqueta eh? y todo, ¿no? Ya, ya el 16 de febrero hemos tenido que sacar la chaqueta del armario. O armación. Sea, <risa> no Habéis bajado de
1: los 20 grados, una cosa espantosa esto, Bueno, ¿verdad? bueno, sí,
2: sí, hoy al menos 10 grados. <risa>
1: eso aquí es como... <risa> eso eso, eso, eso no, es, no es mundo para vivir, eso no es país para, para Islandia, viejos, es, como decía aquel... Totalmente, Pablo. totalmente. Esto, esto no puede ser. Hay, <risa> hay, hay que momento, hablar...
2: La puerta del tiempo, no hemos no solado a Islandia, pero vaya, de qué manera voy? <risa> hay, hay que
1: hablar con el responsable, esto no puede ser, aquí igual, aquí claro, me toca verdad. ponerme chaqueta, pero esto qué es, pero esto qué <risa> es. Indicante, indicante, eh, don Miguel Pastor, desde de Siberia, ¿cómo, ¿cómo va la cosa en la capital del reino? ¿Os nieva <risa> o no nos <don risa> nieva, tío? El otro día nevó, eh, ayer, el domingo estuvo nevando
0: un poquito, sí. sí, sí, y como crucemos la sierra ya para arriba, eh, ya está... Eso no, me que comentaba me de nieve.
1: Antes de hablar con vosotros que hemos grabado Slamberland el primer episodio y preguntaba a Julián Clemente, Julián me ha dicho sí, la sierra está toda, toda nevada, faltará en la capital. Y esto con la boina esa de que tenéis allí del tema este de un no aparcar y eso, ¿os afecta algo o qué?
0: No, si quita un poco, si viene agua quita un poco eso y podemos circular por la ciudad.
1: Eso está bien, tío. Eso está bien. Sí, sí, está bien. sí, para trabajar. Sí, bueno, al menos hacemos alguna cosita. Eh, vamos para allá, como todas las semanas, a hablar del Ministerio del Tiempo eh, sin spoilers o en la, la cosa más reducida, eh, primero acerca del episodio. Y eh, luego, como siempre, ponemos la sintonía esa preciosa canción que, que es de la que se habla muy poquito, tanto de los títulos de crédito como de la canción, que a mí me gustan mucho. Me parecen muy. Algo ha muerto de fondo, de ruido. ¿Eh? Francis, Francis, ¿qué te pasa?
2: Creo que me, creo que me caer del pecho, ¿eh? Pero. pero, pero Acaba de tener
1: que. En serio
2: no,
1: no podéis tener frío, tío Os ponéis locos ¿tú? Sí, pues, Florentino
2: Pérez Conoces, está aquí Que no deja el, la cúpula
1: más Ay, Dios mío En, ¿En fin ¿eh? Ordenemos que, que Si vamos. no, no hablamos eh, del episodio eh, Vamos ¿Qué? a hablar Como siempre, como os digo Primero un poquito eh, Sin spoilers del episodio De lo que nos ha parecido En general De cómo hemos visto La vuelta eh, De forma ministerio del tiempo Con números decentes En la línea de lo anterior Un ser del 14% un poquito por debajo de mejor evidentemente que el final de la temporada en cuanto a audiencia un poquito por debajo de lo que fue el estreno de la temporada del, del primer episodio de la temporada pasada más o menos lo que esper, lo que esperábamos eh, y luego como siempre pondremos como os decía la sintonía con eh, la letra que a mí con el perdón, la, la sintonía que a mí me gusta mucho de los títulos de crédito y pasamos después a hablar ya con tranquilidad de lo que nos ha parecido el primer episodio, así que eh, ronda rápida inicial de qué os ha parecido el episodio eh, en, en abstracto comparado con la primera temporada. Eh, Domingo El Pastor, empecemos por ti.
0: Me ha gustado mucho, pero, pero mucho, mucho. Eh, la semana pasada yo lo vi en el preestreno, como os conté en el fuera de series, lo vi con la gente de la prensa, que son los ministerios más fans, y ahí el que no cogía una, cogía otra, y, y es genial. En un cine lleno de, de fans, pues fíjate, me
1: encantó. Yo creo que además es una serie muy para disfrutarla en ese enfoque. Es una serie sí, sí, muy sí, sí, para disfrutarla sí. en, en para ver con fans. Francis, tú, que lo has visto en el hogar de tu casa, si yo no estoy equivocado, ¿qué te ha parecido la serie?
2: Sí, yo lo he visto como todo español <risa> y sí. nada, me resultó fascinante. A mí la primera temporada me gustó mucho y vi en este capítulo quizá el mejor capítulo que he visto del Ministerio del Tiempo, donde todas sus virtudes... Eh, las vimos más acentuadas que nunca y la verdad me lo pasé súper bien, con lo difícil, como siempre que comentamos, que hacer un capítulo de 75 minutos que te mantenga enganchado a la pantalla, se alcanzar volando muy bien, muy bien, de verdad, eh, superior de calidad en todos los aspectos, tanto técnicos, artísticos, como de guión,
0: muy bien, muy bien, muy recomendable.
1: ¿A ti también te ha gustado más que la primera temporada, Miguel?
0: Sí, 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 sí. Eh, creo que han cogido una línea muy acertada, como os contaba Javier en el foro de serie la semana pasada, de centrar cada episodio en un tipo de, de cine llevado a la serie y uh -huh. creo que han acertado muchísimo.
1: Yo creo que la primera temporada ya tenían muy claro lo que iban a hacer, eh, no sé si tenían la respuesta y fueron puriéndolo poco a poco. Creo que en esta, si en la primera lo tenían claro, en esta lo tienen clarísimo. Meridiano, y ya no solamente la entrevista que hicimos a, a, a Javier Olivares con eh, gracias a, a Javier Soled la semana pasada en fuera de serie, sino en cualquiera de las que veis de, 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 o que habéis podido oír o leer de Javier, esa parte la tienen muy meridiana. Esta es nuestra serie, esto es lo que ofrece y es una serie para guionistas y creo que eso es otro toque que se nota es decir Es y ahora hablaremos después en la parte con spoilers eh, de, de, de qué parte me ha gustado más o menos pero creo que hay una, un gran acierto por ese lado ¿no? eh, yo creo que hay poquita cosa más para cantar porque todo lo que me apetece es hablar ya de, del episodio en sí de, de ir cantando las tramas de por dónde va qué ocurre con Rodolfo Sancho deja de ocurrir qué ocurre con Cayetano deja de ocurrir qué ocurre con Marsaura qué ocurre con todos los que van apareciendo por ahí así que si os parece como siempre vamos a poner eh, la sintonía de, de Ministerio del Tiempo y a la vuelta hablamos ya con todos los spoilers del mundo de este primer episodio de la segunda temporada. Permitidme una semana más que dé las gracias a Transplant nuestro patronizador en Fora de Series. Transplant es vuestra ropa streetwear cuyo eh, producción se realiza de forma íntegra en Europa, todo el diseño como sabéis en España en Alicante, toda la fabricación en Portugal, prendas de alta calidad, fabricadas como os digo con altos detalles y además ahora en rebajas. Y ya no solamente rebajas, sino sabéis que si acudís eh, y entráis desde eh, su web en 3 barra podstar y utilizáis el cupón FDS a la hora de hacer cualquiera de las compras, tenéis un 10% adicional en cualquiera de las prendas que compres. Por ejemplo, el jersey que yo llevo ahora mismo, que es una pasada de jersey de estas cosas, que queda bien delante de todo el mundo, agradable, para esto de frío que nos está entrando en última horas, que tenía un precio de 70 euros, ellos ya lo han rebajado un 20%, o sea, 56 euros. Si además utilizáis el cupón de fuera de series, se os queda la cosa... en en 55,96, claro, eh, perdóname, en 50 euros de un jersey que valía 70 en 50 y como es todo el resto de las ofertas, como digo, combinando tanto las rebajas que tienen como el cupón si compráis en su tienda eh, electrónica. Si además eh, pasáis por Madrid, por la calle eh, Pez número 2 o por la calle Bazán en Alicante, saludarles de nuestra parte y eh, no tendré el descuento adicional, pero sí tendré un, de un detalle con todos vosotros eh, exclusivo para todos los oyentes de Podstar, simplemente diciéndoles Podstar me mola. Eh, echarles eh, un ojo, como os digo, si no estáis allí a la página web, eh, trensplan.com barra fm. ¿Esta es la, la sintonía? ¿Os gusta o no os gusta? Miguel.
0: A mí mucho, sí, sí, sí.
1: Este es un compositor sudamericano, ahora se me escapa si es mexicano o es argentino. En la página web de, de Radio Televisión Española eh, está el audio, que no es algo habitual encontrar, yo siempre tengo al final que morir en YouTube, y esta está Radio Televisión Española, sin buscáis sintonía de, del Ministerio del Tiempo, y hay varios más, y cuento un poquito, la. está muy chulo porque además, eh, cuento un poquito el desarrollo, en una cosa en la que quiero hablaros de ella desde el principio, de lo bien que están haciendo, que es todo el material, y Miguel y yo lo hemos hablado sí, varias veces, lo hablábamos eh, la semana pasada, todo el acompañamiento alrededor de lo que es la serie en sí. no es Yo creo que de las series españolas que mayor conocimiento de estos son nuestros fans y nuestros fans son mucho fans y vamos a hacerle toda esta parte alrededor. ¿no? Eh, todo, todo, sí, sí. Eh, Francis, eh, ¿tú ves exactamente igual el que tienes toda esa cantidad de alrededor de, de, de Transmedia? Tú que además estudias estas cosas, ¿conoces o recuerdas tú otra cosa? Ya no solamente en series, incluso en cine, que haya hecho tanto trabajo como el Ministerio.
2: No, absolutamente vaya, sin parangón ninguno. <risa> Lo que está haciendo el Ministerio del Tiempo en este apartado es muy interesante de estudiar ¿eh? y de y de mirar, porque la verdad el trabajo de Transmedia que están llevando, y bueno, este año ya se han volcado, no sé si había escuchado el... En los programitas de radio, así como podcasts que están grabando con el personaje de Julián?
1: No, yo no, sé que existen, pero no los he oído.
2: Sí, lo No, no, no. Pues el primero duró unos tres minutitos y cerca donde ha ido Julián, ¿no? Es la introducción del, del nuevo destino del personaje. Y bueno, van a tener el, esta radioserie, ¿no? Eh, ...cortita para darle al personaje Julián... una cabida, ¿no?... ...mientras Rodolfo Sánchez se puede incorporar a la serie... ...pero bueno, también tienen... ...lo de la realidad virtual que han hecho este año... El, el volco total que tienen en Twitter no es para nada, vaya, nunca he visto una campaña así, no sé, es que ya lo extrapolable en cine nos tendríamos que ir a Estados Unidos y tipo Marvel, Disney Star Wars, o sea, ya a, a unos parangones
1: muy altos No, yo creo que sí que ha habido, y en serie yo lo hablaba la semana pasada con Micro en el fuera de series yo lo recuerdo en perdido, o sea, yo sí me pilló aquello, y recuerdo con los medios de entonces, que eran muchísimo más limitados de los que hay a día de hoy, de ya tener esa de envoltoria, y tanto Lindelof como, como Q's, tenerlo muy clarito, su podcast, sus foros, su novela entre temporada y temporada, un montón de cosas, que esos miembros existían. Otra cosa es que eh, decidas tener a alguien que lo vaya a hacer o que ponga dinero, ¿no? Que para, para llevar toda la gestión porque es personal y es complicado. Hablando del de episodio... Si, dime Miguel.
0: Fíjate si implican a los fans, una cosa que se me olvidó decirte el martes pasado, que también íbamos justísimo de tiempo, eh, en uno de los capítulos nos dijeron que Quieren meter a 50 extras que serán 50 ministéricos eh, que serán seleccionados a través de un concurso en las redes sociales. Sí. Es Igual una que que los... de metida, meti metidos en el ministerio como en una cuarentena o algo así.
1: Igual que dieron la, el, las entradas no para la Premier el otro día en el centro de Madrid. Y, y Alberto lo decía en, en su, Alberto Rey lo decía en el artículo suyo del mundo esta semana. Y es cierto, no las premiers y todo demás, ves siempre los mismos invitados del este, pero no ves más no suele ser fans, es los medios eh, los invitados, son los amigachos, o la gente de producción y en esta habían metido gente que se había tirado horas esperando antes de la, de la entrada bajo la lluvia, porque además ese día llovió en Madrid para luego poder ver el, el estreno no vamos con el episodio, yo veo y corregidme si lo veis distinto, tres tramas en estos setenta y tantos minutos que a mí no se me hizo pesado especialmente, de, dejémoslo ahí yo creo que hay varios momentos en los que hay cierta paja eh, que es, por un lado lo que podemos decir el monstruo de la semana o el caso de la semana, que es la aventura que hace el escuadrón suicida este que tenemos de que además va a ir alternándose y va a ir moviéndose en, en el mundo del CID luego todas las movidas internas que se empiezan a ver en el ministerio procedentes de lo que ocurre la temporada anterior y presentando el personaje de Marsaura en una única escena y eh, por otro lado las eh, distintas escenas y la salida que se le da a Rodolfo Sancho de algo tremendamente conocido y es que Rodolfo Sancho al mismo tiempo tenía el compromiso para grabar Mar de plástico, no iba a poder estar en todos los episodios, entonces durante ese tiempo pues se le da una salida que culminará o que de alguna forma eh, permite o hace que la semana que viene entre eh, mmm, un eh, nuevo personaje que será el pachino de Hugo Silva, al cual, si habéis visto las escenas finales, entra a formar parte del grupo de investigación. ¿no? Antes de entrar con las tramas, sí quería preguntaros, siendo lo que tengo encima, es, ¿qué no os ha gustado? Porque luego vamos a hablar y todo siempre nos gusta, mucho, nos gusta mucho. ¿Hay algo que no os haya gustado, Miguel?
0: A mí sí se me hizo un poquito largo. También es verdad que el horario no me cuadraba mucho. Si yo lo hubiera visto en casa me había cuadrado más, pero a las 10 de la mañana <risa> empezó a hacer un poco largo. <risa> 70 minutos de, de las 10 de la mañana. Pero pero también he leído a, a Francis que comentaba esta mañana lo de la previa. Nosotros, claro, no hemos visto previas, uh
1: -huh.
0: pero me ofende bastante lo de las previas.
1: ¿Se cargaron 15 minutos de previa, Francis? No,
0: sí, 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 sí,
2: se cargaron 15 minutos, sí, yo, él fue el punto negativo ahí, después, alguien por Twitter me comentaba y me decía, también lo hacen con Cuéntame, y yo le decía, bueno, si lo hacen con Cuéntame tendrán que empezar en Año Nuevo, porque, como tienen que repasar Cuéntame hasta el capítulo del día, madre
1: mía, eh, sí, por lo visto una estrategia de televisión española, yo la desconozco, ¿eh? Yo, Miguel
0: yo el Ministerio del Tiempo lo veo en la web una vez que ya está publicado y este primero, pues en la premier pues no hubo no hubo eso. Pero eh, cuéntame que si la sigo, la veo todas las semanas y me ofende muchísimo que empiecen a las 10 y 20 y hasta las 11 menos 10 no empieces a ver capítulo porque te tratan como si fueras tonto y te tuvieran que explicar todo lo que ha pasado hace 7 días.
2: Es una burrada. Es que además, pensaros que ya no el espectador ministérico, pero el espectador casual o el que pasa, el que diga, oye, me la han recomendado y tal. Tú le metes 15 minutos y ese señor o señora a los 15 minutos se ha ido del canal. O sea, se ha ido. Porque dice, pero bueno, ¿qué me estás está contando? A tener aquí 15 minutos metiéndome corte que que se lo habrán mm -hmm. trabajado todo lo posible, que lo habrán hecho con la mayor buena intención, sí. pero no funcionan de ninguna de las maneras. Una 15 mí, minutos. Yo al me, me levanté para hacerme una infusión y claro, cuando vine, ya había empezado el capítulo, y dije, hey, vamos oh, nah. mm, <risa> Se pueden
0: decir tacos. Digo, <risa> <¿se puede? risa> <risa> ahora, ahora va a empezar 15
2: minutos. Te, una, una te digo
0: más. En la, en la de Cuéntame, cuando acaba el resumen, te ponen hasta una cortinilla como si fuera un programa en, en el especial. O sea, te meten la cortinilla y se acaba el programa y empieza a cuenta a
1: Madre mía. A mí hay dos cosas bueno. que me sacaron mucho y que no me gustaron. Eh, empecemos con la más eh, liviana para mi modo de ver, que es el, lo del ADN. A mí no me hizo gracia la primera vez, la octava vez menos. es menos. decir, creo ya, que... Sí. Eh, Igual que hay otros, y, y luego lo haremos de chistes que creo que funcionan extraordinariamente bien y con la cultura y lo que hay y una escena que a mí me encantó, la parte del ADN la primera vez ya me es increíble porque, vale, eh, sí es espínola y, y, y ya, pero pero lleva mucho tiempo viviendo el ministerio en el día actual, entonces que no conozca ADN a mí esa me pilló muy lejos igual que te digo eso, sé que hay amigos míos a los que ese chiste le he ha hecho de tremenda gracia, entonces supongo que me pillaría a mí de una forma atravesada o no me gustó absolutamente nada. Eh, la otra eh, más grave para mí de ser esa es el vuelta otra vez la burra al trigo con el, es que una mujer no puede dirigirlos. Amor. Esa en es el primer episodio de la temporada pasada pase. Eh... Si la semana que viene que presenta el personaje de Hugo Silva con lo que sabemos sobre el personaje, que es, bueno, es un tío de la policía, creo recordar que en Vallecas y si no en algún barrio chungo, sí. eh, en ese momento, en Madrid, en los 70, en los 80, que se llama Pachino, que tenga un par de salidas de esa, vale. Que después de la primera temporada... Que la, Claro, es que no son otras personas. Es decir, es que es Alonso de Entre Ríos y eh, Espínola, que ya conocen a Aura Garrido, que saben lo. Amelia Fox, que saben lo que es capaz de hacer esta mujer, que la han seguido, volvamos otra vez hasta la altura de a mí una mujer no me manda. ¿Pero qué leche me estás contando? Si la segunda del ministerio es, es ir en el array Cayetana Guilléncuel, de verdad una mujer no te manda. Entonces, creo que es totalmente. No entiendo el por qué. Otra vez darle vueltas al este. Cuando luego, de verdad, y esto es de ahí porque el resto del episodio me encantó. Y ahora hablamos de las tramas y me pareció muy, muy bien escrito y muy bien organizado y dándole un paser muy inteligente a, 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 a todos, tanto a los hombres como a las mujeres. Y esa en concreto, tío, a mí yo no, no entiendo el, el porqué, porque tampoco es un momento. Es decir, y bueno, si lo fuese un segundo y lo dejan después, o lo entendería con Cayetana o eh, un comentario machista que tuviese algún día de, de eh, salió como salió porque era mujer. Vale, ya queda de esa forma y fuera. Pero tres o cuatro veces, es que Spino lo dice tres o cuatro veces a lo largo del episodio. Con esto fuera de mi sistema, como dicen los yankees, que ya me lo he quitado de encima. Vamos con las tramas. ¿Qué os ha parecido la idea general de la trama del CID, Miguel?
0: Muy bien, muy pues lo que te decía al principio, una película medieval, una película de acción llevada a una serie o un capítulo y lo que tú dices, un, solo un tercio de la serie es esa, esa película medieval. Me ha gustado mucho.
1: Francis.
2: Sí, no, y a, a, además de lo que comentaba yo después me quedé viendo el reportajito este de media hora que he echa luego no sobre el capítulo con el Ministerio del Tiempo, que este año le han dado un giro diferente. El año pasado hacía una especie de programa de televisión que a mí no me terminaba de cuadrar y este año le han dado un giro, un giro diferente. Y comentaba a Olivares, el, bueno, que, que trataba con el Ministerio del Tiempo, evidentemente, hacer una serie de entretenimiento, pero que no fue un entretenimiento vacío, no banal, sino que, que aportar un pozo. Y precisamente con este trama, la de, la de esta semana, la principal, veo totalmente reflejadas las palabras de Olivares, ¿eh? que, bueno, te cuenta algo más, ¿no? Aparte de pasártelo bien viendo al Cid y, y, y con el género de aventura, pues la reflexión, ¿no?, que hace sobre la historia, la veracidad de la historia, ¿no? El diálogo que tiene el personaje de, de Alonso Entre Ríos con Amelia Folk, cuando le dice, la historia no no escribe no se escribe la historia verdadera, sino la escriben los, los vencedores, ¿no? Y esa separación entre lo que él le de lo que es historia dónde entra uno y termina la otra si mí me hace una reflexión muy interesante y que si tiras del hilo extrae bastante así que es una trama que sinceramente me, me encantó y me pareció muy gracioso ¿no?, de que muriera el tic por culpa de uno del ministerio y que haya otro que lo suplante y tal eh, me, me resultó muy interesante esa trama
1: a mí la, la introducción me, me gustó no me desagradó y luego la historia es de reconocer que a mí me ha encantado yo creo que tiene dos o tres cosas a favor la historia la parte de, de Es una cosa de aventuras eh, se ve afectada por lo de siempre y es presupuesto, ¿no? Y, y se ve clarísimamente cuando tienes la pantalla de aquí unos a un lado y aquí otros a un lado y en plan, en fin, también lo hizo Juego de Tronos en la primera en la segunda temporada en, en la batalla grandota, cortamos y vemos el, el, lo que ocurre después de la batalla porque no tenemos pasta para hacer toda la batalla. Claro. Ahora sí, tienes extras por todos los lados y sastras de cornejo por todos los lados que me lo quedaría absolutamente todo y, y se nota, ¿no? A, a mí me hay tres cosas que me gusta Una, Peris Mencheta que yo le seguía atendiendo al la serie de clase y no es un tío que me desagradaba, porque yo veía salir de clases y era otro Carlos en ese momento, y en fin, a mí me entretenía esa serie, aparte de, como podéis entender, que me gustaban todas las que salían allí, ¿no? Pero... Eh... La presencia de este tío en, en el episodio, primero, es cierto que el tío era jugador de rugby, yo lo recordaba que era un tío grande, pero no un tío como aquí, que podría ser el capitán del ejército del muro de, de Juego de Tronos, perfectamente. ¿eh? O sea, tiene una presencia en pantalla. Yo no sé, eh, en, en, ¿en cine impresionaba tanto como yo creo que impresionaba, Miguel?
0: Sí, sí, sí. Es que, es que, eh, ¿eh? sí, es que Perry Mencheta es un actor, pero de peso, ¿eh? ahora Está, ha estado hasta el domingo haciendo una obra de teatro sí. en Madrid Que me he quedado sin entrada porque el segundo día no había nada Y, y ha triunfado y ahora va a empezar la gira ¿eh? Perin Mancheta es un actor de peso
1: Francis, tú estás diciendo algo
2: Claro que, que ha sido César Borgia nada más y nada menos, en la película que hicieron de los Borgia que, que está bastante bien y él hace un papel espectacular como César Borgia, o sea que es un papel que le iba a él, ¿eh? yo creo que si sí, hay un actor que le iba bien el Cid, en España él y de hecho el, el actor que, que lo hace originalmente que también está bastante bien, Sobre todo la pelea de espada yo no sé uh -huh. cómo la visteis pero está sí, bastante bien rodada que normalmente estamos aquí acostumbrados. Bueno, de hecho, la de Juego de Tronos ¿no? en, en Andalucía, la, en la de Rodaje Juego de Tronos en Andalucía, yo quisiera la mitad de calidad ¿eh? que tiene esta batalla de espada y luego él era un subidón al personaje espectacular. A mí él me gustó muchísimo como el es que Es el film, vaya.
1: A mí me, me, me encanta la presencia física, es decir, de, de un tío de dices, eh, entiendo por qué este tío le sigue la gente entiendo, de, de, de grandote, de monstruoso, de, de oso, de, 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 de me recuerda mucho a Breitheart, la figura esa que tienes de, de, de lo que podría ser Animal. aquí de soldado. Sí, 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 de brutal. Y luego, me gusta cómo lo interpreta. El cambio de registro que él hace cuando descubre que los otros son del ministerio y coge el móvil y habla de, de esa forma y demás, a mí me gustó muchísimo. La escena de la muerte quizás menos, pero no sabría deciros. Y luego, a mí lo que me encanta del guión es, hay dos partes de la reflexión, que es, por un lado, el... el ¿Cómo alguien es capaz de sacrificar su vida por haber dado la palabra y seguir de esa forma? Y una cosa que constantemente Olivares y la serie comenta que es eh, lo mejor de, de, de España siempre son los héroes olvidados o los héroes anónimos y como no, no, todo lo demás... Sí. Pero vamos, lo hace Olivares igual que lo hace eh, David Simon cuando habla de que todos los problemas siempre son los mandos intermedios que son los que lo hace todo y es en Generation Kill y es en The Wire, es en todos los demás. Pero como siempre hay héroes anónimos que están dispuestos a sacrificarlo todo y en este caso eso es él, el, el cómo lo hace. El jugar con ese caso, de, el jugar con el, la historia del Cid es cierta porque alguien ha cogido la historia del Cid y la está recreando y esa, parajo, esa paradoja temporal me gustó mucho cómo jugabas, sin, sin buscarle trips al gato, ¿no? Te haces eh, suspensión de, de la incredulidad, te tragas que esto funciona así y el que le estudie el cantar del mío Cid lo que hace que realmente ocurra el cantar del mío Cid y viceversa. Y luego la mujer. Esa aceptación de esa mujer de cuando en la conversación de ya sé que no es mi marido, pero es que es mucho mejor que mi marido. Ya sé, es brutal, ya sé que a mí no me brutal. quiere. O, o a lo mejor sí, pero que siempre tendrá a la otra mujer. Eh, eh, la escena en la que ella se confiesa a, a, a Amelia Falls y luego en la muerte, cuando él y es una cosa que ves cantada, que va a decir el nombre de la verdadera mujer y ella se va a quedar al lado y decir estoy aquí, mm. cariño mío, estoy mm. aquí. A mí esas dos cosas me encantaron. De verdad. Francis.
0: Sí. Sobre ese no de pelo de punta total, ¿eh, Miguel? ¿Tú querías comentar algo? Sí, eso que lleva a lo que tú decías antes de la leyenda y la realidad, esa dicotomía, pero la lleva a lo personal, a lo, a lo que es persona y lo que decía CJ, que le dice a Amelia, a Doña Jimena, pero usted no sabía que este no es su marido, y dice, no, es que es mejor. Es que yo me lo he quedado claro. porque es mejor que mi marido. No. Sí, es que ya mi marido, yo he eh, capítulo, pues un de ahora.
2: Claro. Yo viendo el capítulo ayer, eh, lo pensaba, digo, el Ministerio del Tiempo no es un drama de personajes, porque no lo es, digo... Pero lo podría ser, ¿eh? eh perfectamente, podría serlo perfectamente porque ya en la primera temporada se vieron un cierto activo y en, el, en este primero de la segunda completamente explora los sentimientos propios de los personajes y la forma de pensar. Y lo vimos en la temporada anterior con el personaje Julián, sobre todo principalmente, y su drama personal con, con el, la muerte de su mujer. Y, y lo hemos visto en este, en, esta, en este último capítulo, sobre todo en el personaje del. ...del Cid y de la mujer... ...de cómo él... ...como tú comentabas antes... CJ se sacrifica ¿no?... El, ...esto del héroe anónimo ¿no?... ...y es totalmente... como va la interiorización del... ...del personaje de... ...al Cid no, no lo hemos conocido... ...es una leyenda... ...te vamos a hacer esta aproximación ¿no?... Al, ...a lo que nosotros... ...creemos ¿no?... ...o fabulamos de, sobre el Cid... ...y... A mí me resulta muy grande ver esto en una serie de televisión.
1: Eh, pero es que la grandeza de la ciencia ficción. Es decir, la gran ciencia ficción siempre te ha envuelto en una historia de aventuras o en una historia más o menos atractiva eh, un análisis profundo de, de, de las miserias humanas y de y de analizar, ¿no? Y los grandes episodios de Star Trek son episodios en los que sí, hay combates de fases y hay alienígenas y hay varias cosas pero en la parte de atrás te cuentan cosas como esas de eh, hasta qué punto alguien está dispuesto a sacrificar su vida por haber dado la palabra, hasta qué punto alguien está dispuesto a sacrificar su vida por alguien que le trata mejor, eh, hasta que a, a, aunque sea una mentira, pero es mejor que lo que tenía antes. Esas dos, de verdad, a mí me, me parecieron de lo mejor que yo he visto en televisión en general. ¿eh? Bien contadas, bien hecho con personas bastante bien en, en setenta y tantos minutos. ¿no? Segunda parte de las distintas escenas, eh, las movidas del ministerio, no y todo lo que está pasando en el ministerio, y el volver a encajar las piezas con la vuelta de Cayetana, y la incorporación de Marsaura. ¿Qué os ha parecido esa parte? ¿Qué os ha gustado que no, don Miguel?
0: A mí me ha gustado, pero eh, lo, lo que me ha, me ha gustado de la anterior parte y que engancha con lo del ministerio es lo de Santos Heston, que nos lo hemos saltado por arriba, que, <risa> que es una escena brutal, allí lloraba la gente en el cine. Yo fui el momento que creo que más me divertí el capítulo. ¿eh? Mm,
1: a y... mí no me gustó tanto.
2: ¿No? No. Eh, eh...
1: <risa> a mí me mucho, pareció todo, otra vez que se pasaron de frenada. Yo creo que, sí, que, no. sí, 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 sí es de, de decir, eh, está bien el final y está bien, eh, yo creo que es un pelín pasote, mm, creo que en ese momento se pasan de chiste fácil, me reí eh, en algunos de los momentos y las reacciones que tenía y, y lo que fuese, pero a mí sí me pareció que se, se pasaron de frenada en esa, igual que no creo que se pasaron de frenada, en la que quiero comentar después con Rodolfo Sancho, que creo que es una escena mm. perfecta, eh, en esta yo creo que sí. Insisto, creo que además estoy en la minoría, porque los dos comentarios que me han llegado de todos los grupos de amigos, más de seres o menos de seres, es ADN, ADN, ADN y Charlo Heston. Sí.
0: Es A ver,
2: yo sí te compro, de J, que es verdad que lo del retrato de Charlotte Heston es como muy arquetípico del americano inculto que no sabe nada del histórico. No si que... sí, Europa y España no sabe nada, es verdad que es muy arquetípico, pero con Ramón Meréndez Fidal y, y el actor que ahora no recuerdo cómo se llama, que, que lo interpreta sí. yo de verdad yo lloraba, porque además es una interpretación que, sí. o sea, me, me imaginaba a Ramón Meréndez Fidal tal cual, ¿no? Y, y en esa escena con Chalco... Eso está Pisco, muy bien, además, sí, sí, él está muy bien está muy bien. real, claro, que aquello ocurrió realmente, y que es verdad que Ramón Méndez Fidal por lo visto lo largó como con cajas de templar y, y yo de verdad lloraba de la risa y cuando el otro dice lo del ¿qué, qué, qué relación tienen? Eh, eh, ah, ah no, sí, con, con me Y le lloraba, lloraba total.
0: A mí ju justamente lo que me hacía gracia es el que estaba tan pasado de vueltas y el que estaba tan exagerado que que llega y pregunta ¿pero y las pistolas?
1: no no hay
2: armas ¿a quién, ¿A quién es posible? Sí, yo sobre todo eso, con la interpretación de, de la historia
1: de la de final me, me divertí muchísimo sí señor muy bien eh, creo que no nos queda nada del caso de la semana si no volvemos después a alguna a de las batallas sí. y tal eh, movida del ministerio Miguel ¿cómo ves el tema?
0: Me gusta mucho Rodolfo saliendo ya de la, de la serie hasta que vuelva, todas esas escenas que tiene como enfermero y médico de allí de la, del ministerio. Te, va, te, te voy a llevar a una oficina a que cures catarros y todas esas conversaciones que tiene para, para ir haciéndole entender que esa, es, ese gran tema que habla en el capítulo de que el dolor de uno es, es el máximo para uno, pero que los demás también lo pasan mal. ...y que él entiende al final del capítulo.
1: Sí. Eh, bueno, pues si tiene de Julián... Sigue, ...seguimos con Julián. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Francis?
2: Pues me ha gustado mucho lo que han hecho... ...el personaje, Julián. Eh, una de las virtudes que tiene el Ministerio del Tiempo... ...y tiene Javier Olivares, que está demostrando que sabe... ...sacar, ¿no?, de, de los problemas al final... Eh, ...beneficio, y la salida al final de Robolfo Sancho... ...por sus problemas profesionales, ¿no?, de agenda y tal... Eh, tiene un arco en el primer capítulo Precioso, a mí me gusta mucho Y creo que le da cierta frescura A la patrulla porque, por ejemplo La inclusión de Ramón Langa como la Que fue uno de los grandes personajes que triunfó en la primera temporada mm. eh, En este capítulo Funciona muy bien, no es un poco Un soplo de aire fresco, no entra alguien a en la patrulla, el próximo capítulo Entrará el personaje De, de Pachín y bueno, creo que refresca Un poco y sobre eso el, el arco del personaje Julián lo están manejando muy bien Y no sé si al final el, esta salida profesional forzosa, a la larga le va a venir mejor al personaje, si la serie tiene 3-4 temporadas le va a dar para que su arco sea, sea más completo no tenga ciertos matices ¿no? al final diferente, no esté tan sobresaturado como porque el, bueno al final en la primera temporada no había un protagonista porque estaban los tres repartidos pero sí que él llevaba bastante más peso y también corrió el riesgo de que lo quemaran antes Así que creo que le puede venir bastante bien
1: A ver, dos cosas sobre esta Una en la parte de, de, de Julián eh, y otra la parte de, de qué puede suponer esto para la serie o cómo puede funcionar esta segunda temporada o las hipotéticas 28 que yo creo que podrían tener en esta serie futuras, ¿no? Eh, Julián no existe, Rodolfo Sancho, es el problema que siempre me encuentro yo cuando veo a este hombre y para bien y para mal. Es decir, a mí me gusta Rodolfo Sancho. Me gusta cómo interpreta, pero siempre interpreta a Rodolfo Sancho. Es igual que, que Imanol. Es decir, te gusta Imanol aéreas, pues hace Imanol. ¿Imanol qué hace cuando llora? De Imanol. ¿Cuándo le hace cuando ríe? De Imanol. Y es exactamente igual. De verdad, Dicho eso, a mí me gusta. Y creo que en este es de los mejores momentos en los que yo lo he visto interpretando en algunos de los, de los lugares. Creo que el arco es... A mí no se me ocurre nada mejor que podrían haber hecho. Sinceramente, no se me ocurre una forma en la que eh, hayan tenido las distintas escenas de explicarte por qué esta persona, después de lo que lo ha pasado en la primera temporada, toma la decisión al final de coger una puerta, largarse y ayudar a otros... Creo que está muy, muy bien explicada en cuatro escenitas y, y creo que es una labor eh, de hacer de la necesidad virtud y que puede funcionar. A la larga, yo creo que es un acierto, es decir, yo creo que es al final, siempre tenemos el referente de Doctor Who, eh, lo que importa es el ministerio. Pueden cambiar toda la gente de la patrulla, pueden cambiar todos los directivos, pueden cambiar todos los que haya, creo que es algo que puede mantenerse. Puede que esto dure dos temporadas o que dure 28 ...más veo la primera que la segunda... ...pero creo que el, el ir cambiando la parte de la patrulla ...no sé si cambiarlos a todos... ...no sé que siempre sean distintos... ...yo creo que, que Spinola está bien... ...tal y como lo presentó en la primera de la temporada... ...para que vayas a un episodio... ¿no? ...creo que Hugo Silva... ...que es otro tío que a mí siempre me ha gustado también... ...puede darle algo especial... ...a mí me gustó mucho la escena... ...que supongo que habrán elegido la mejor que él hace... ...o de lo mejorcito que hacen de presentación del final... Creo que eso te puede funcionar, ¿no? Y, y puede estar. Y eh, lo que sí quiero que hablemos es de mi escena preferida, con diferencia de todo el episodio, que es la que tiene con David Sainz, eh, que serán tres minutitos poco más o menos cuando va a curarle. ¿Os gustó la escena, Miguel?
0: Sí, sí, brutal. Cuando cuando fue pues, lo que te decía antes, cuando alguien te pone delante de la cara que tú no eres el que los, el que tienes el el don de decidir quién sufre y quién no sufre, que luego tiene también otra con el director de la, de la del ministerio, que ¿Sí? también se lo, se lo pone delante y le dice, mira, esto es así. Y además es es la, lo más redondo para poder salir, lo que tú decías antes, porque en realidad tú no puedes tener a 10 capítulos por temporada a un tío sufriendo porque su mujer se muere cada vez que va a verla. ¿Sí? ¿Salir así?
1: ¿Tú eh, sabías que iba a hacer el cameo David Saez de Malviviendo, Francis?
2: No, no, no tenía ni idea. La ¿Qué verdad, te pareció no la me, escena? No me... Pues... A mí no me ha apasionado tanto como a vosotros. Sí, gu... sí me gusta al final la salida, que, que es el personaje no, que, que bueno, lo, lo va introduciendo al final al destino que, que ha cogido y tal, porque si no recuerdo <risa> mal, es que le comenta lo de Cuba, ¿no? Pues estoy equivocado. Sí, sí, es él. El... Sí, ¿no? Es y, el que cuenta... Y, bueno, al final es...
1: El viene claro. de una de las batallas, se cuenta las anteriores y dice mucho peor fue la cosa en Cuba.
2: Exactamente, en Cuba, que, es, que es precisamente el destino que ha cogido Julián, que es, bueno, la redención del personaje, no va a ir allí como, a purgar sus pecados y tal, así que el... sí me gusta mucho la escena dentro del sentido que va a tener en la serie. La escena concreta, yo bueno, no, no, no me mató del todo, no sé, creo que quizás como el acento que él le daba, no, el intento así dar al personaje, yo no lo terminé de ver mucho, porque sí que una de las cosas que me gusta mucho de la serie, y creo que aquí Javier Olivares es muy inteligente, que si rodea de muy buen reparto. Y, y constantemente con todos los personajes que van saliendo de la serie, son actores de primer nivel y eso si no es Roberto Langa, es Mencheta, o es Auro Agarrido, o es Nacho Fineda, o es Cayetana en Cuervo, o es Juan Juega, lo que sea, y al final todo esto es tan fantástico. Y yo fíjate que su personaje, el de él me descuadra un poco. ...dentro del
1: tono de la serie. A mí al revés, a mí me parece que es la mejor escena de demostración... ...del qué puede ser un buen Ministerio del Tiempo... ...de vamos a ponernos serios durante cuatro minutos... ...el cuando a él, igual que por el otro lado... ...habla de, eh, en todo el caso del CID... ...habla de las tramas o de las dos ideas... ...a mi modo de ver que os he comentado antes... ...aquí es nuevamente resentido responsabilidad... ...de esto es lo que ha ocurrido... ...pero ni de lejos ha sido lo, lo malo de antes... Eh, ...yo soy un trabajador de esto y me dedico a esto... ...porque ayudo a otras personas... Y eh, como os he dicho antes, que me sobraban tantos chistes, creo que aquí el chiste de, y aquí tiramos mal viviendo, a mí me sí. hizo sacar una sonrisa no insistieron sobre el más no hicieron ningún sustenaz no hicieron ninguna referencia al nombre suyo de su personaje en la, la web serie, no hicieron nada más tuvo justo el punto eh, eh, para que aquellos que hayamos visto y que sepamos de lo que estamos hablando y lo hemos identificado te arranque una sonrisa o una carcajada de los labios y aquellos que no, bueno, pues lo pasas adelante y no hay ningún problema y a mí me encantó esa escena, ¿verdad? y creo que además funciona muy bien como detonante de esta persona que es decir, yo ya sé que ha sufrido mucho, Julián pero mira lo que ha sufrido este tío y que eso le sirva de detonante a Julián de, pues tiene razón y claro. lo único que puedo hacer yo es irme a ayudar a otro y a ver si eso me hace claro. quitarme el pesar de delante, eh, funciona no a mí de verdad es la, la, la escena que más me ha gustado de, la
2: escena sí está muy bien no,
1: de, no, 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 no. Del, del episodio eh, por último todos los movimientos que hay en el Ministerio, ¿qué os parece la recuperación de Cayetana de nuevo en no sabemos exactamente qué este, eh, que, que, que posición, bueno, sabemos la posición, ¿no?, pero que, cómo va a encajarse en todas las piezas con todas las rencillas, odios y demás, y en qué posición deja eso al, al director del Ministerio, y la incorporación de eh, Marsaura como la que parece ser la enlace Susana Torres entre el Ministerio y la Presidencia de Gobierno exactamente qué. ¿Qué os ha parecido todo ese encaje que tiene toda la pinta de que va a arrastrar toda la temporada? ¿no? Que, que es algo que va a ir cayendo poco a poco, pues no sabemos sí. si con un ataque el Ministerio, o si alguien intenta atacar esto, muy en rollo Hogwarts en... en, 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 en eh, ah, señor, me saldrá del Ministerio de la Magia en el... A mí me recuerdo mucho cuando tenía toda esa parte de, mira, esto es el ataque del Ministerio de la Magia que tenían mm. en, en Harry Potter, ¿no? Miguel, ¿qué te ha parecido oh, wow, toda esa parte?
0: Pues lo que tú dices eh, va a ser un arco muy largo que se va a desarrollar en toda la temporada y creo que nos dan muy poquito, nos dan dos pinceladas. Esta mujer viene a, a Martaura, Susana Torres, viene a, a poner el, el papel de, de supervisar que todo se haga bien y, y la vuelta de Cayetana, pues fíjate, tiene, lo decía ella en la, en la presentación, que alucina con el grupo de Cayetaners de, de fans que la paran por la calle porque porque tenía que volver a la serie. Eso, eso podía, no, con, con el peso que ha tenido en la primera temporada no podía acabar fuera de la serie.
1: Francis.
2: Sí, el, a mí el personaje de Marsaura me ha gustado bastante eso. Marsaura o AKA y Espada de Danocles, porque va a tener el personaje Salvador Martí línea bueno, creo que también así se le da un poco de más relevancia a Salvador, aparte de la que tiene con la patrulla, sino de él como jefe del ministerio y tampoco solemos ver esa faceta, ¿no? Su faceta de responsable, más allá de, de la persona que le encarga las misiones y tal. Sí. Así que esa trama creo que nos va a ser bastante interesante. Y con respecto a que ya están en cuervo es uno de los grandes personajes de la serie, o sea, tenía que tener y tiene una escena muy bonita, para mí la más bonita de la serie también, cuando Julián le manda la carta de despedida y, y ella lee sí. el trozo final, ¿no? Que dice, bueno, esto es para que lo lea cada uno y tal, no, no, no va para ti, sino va para los demás. Y esa escena me pareció muy muy bonita y muy sentimental y bueno, todos los fans de la serie seguro que la
1: disfrutaron mucho. Sí, yo creo que la carta estaba estaba bien, la incorporación también de eh, de angustias. Es una cosa extraña, porque parece que Angustia se la haya leído primero y luego se la pasan para que lo vuelva a leer, que es una escena que a mí también me, me chocó mucho. En terrible. ese momento me, me, me sacó. Eh, a mí me gustó mucho más ahora. Creo que sobraba el chiste final o, o, o la reacción final de decirle Zorra de nuevo. ¿Sí? Creo, no me sí. gustó. <risa> sí
2: me sí, era un poco...
1: <risa> Yo creo que sí. Y, y creo que sí, no va al sí. tono de la serie. No sé exactamente. A mí no me gustó. Eh, creo que, que está bien el que incorporen, ¿no? De tanto. Para que no se convierta en lo que tú dices, ¿no? De, de un Charlie de Los Ángeles de Charlie, de esta es vuestra misión de tener ahí, o de la voz en off de, de Misión Imposible, de esta es vuestra misión si la podéis, queréis aceptar, y que tengan un poquito más de, de, de juego posteriormente con, el, con toda esa parte, ¿no? A mí me gustó Marsaura. Es, yo confieso que tengo debilidad por ella ¿no? en general eh, y creo que para el papel que le van a poner aquí en medio puede funcionar bien a lo mejor me equivoco vamos a ver cuánta cancha le, le dejan a lo largo del tiempo ¿no? eh, escenas que os hayan gustado aparte de las que hemos comentado ya escenas que os hayan gustado de la, de la serie primero Miguel
0: divertida la de cuando están en el bar al principio, en la cafetería del Ministerio uh -huh. eh, con toda la tontería de las bravas y eso pero me, me encantó que saliera Velázquez otra vez, y claro, Velázquez que te va a regalar para tu cumpleaños <ríe> pues un retrato y ahora vende, ¿no? <ríe> Y el hombre va y lo, se lo regala, pues claro, como
2: sería él en su época, pues mira... Yo me te una que lo hizo uno para la tela, pero bueno, pero pico en en pico de generoso, no he hecho yo un cinco minutillo. generoso,
1: creo que no llegó al nivel de Goya o al nivel de Picasso, que ya te digo yo que eso lo controlaba mucho de, de Goya. Yo recuerdo que eh, le pagaron con acciones de Banco de España y las vendió en aproximadamente tres segundos, uno de, un de los cuantos que tenía con el Banco de España, y esas las he visto yo. Eh, y, y tiene una acción eh, a, a su nombre y cómo la endosó... Te diría el mismo día, pero posiblemente fuera las dos horas que la entregaron. De dame papelitos, déjate de rollo de estas acciones que no sé lo que son y dame, dame mándame billetitos que pueda utilizar esto en, en la Billetito posada. De sí, que los artistas también son como son. Francis, ¿escena que te haya gustado?
2: JPKJ y de puta. Eso te gustó, de verdad. <risa> Ahí sí que se me cayeron lagrimones como Magdalena, CJ y Miguel. Eh, Sí, sí, pelos de punta, pero vaya, se salieron, los pelos se me salieron de los brazos. Esa escena es muy gracia. Era A Ramón es el doble de valor de Bruce Willis. Eh, vaya, quien no lo supiera, seguro que se ha dado cuenta Sí, sí, sí. Viéndolo en la serie, eh, es notable y, y ver ese momento que se van a enfrentar No en la batalla y, y que salte Es más, con el I de puta bueno, A la verdad es que me es <risa> <risa> mucho, mucho arte Igual que tenía el chiste Rodolfo En la primera temporada, ¿no? Del, del cómo te llamas, ¿no? Y, y le, cuando va a la taberna a inscribirse También eh, pues, el chiste de este capítulo Ha sido el del Jay sin duda, vaya.
1: A mí, por encima de todos, como os he dicho antes, la escena con, con David Saiz, que, que tiene Rodolfo Sancho en, el, en la enfermería, a mí me gusta mucho de lo que estaba contando antes Miguel, lo que ocurre después, de cuando dice, me voy al Prado que van a hablar de mí. <risa> y, esa, y está aquello a reventar, y no sé si voy a tener sitio, sí, vamos, vamos a disimular y vamos a vestirlo de otra forma, se va con A mí esa me gustó, me gustó es mucho. Esa, esa de verdad me gustó. Y luego muchas de las escenas de Cid, de verdad que a mí la presencia de Pensita me gustó mucho, me gusta mucho la escena. Hay momentos en los cuales no me creo el cuando se está muriendo. No, no sé si por qué se empeñó en hacerlo de la voz y, y me saca un poquito de eso, pero la escena final con, con, eh, con la mujer, eh, él muriendo, a mí me gustó mucho. Me parece que está muy, muy bien hecha. ¿Alguna escena más, eh, Miguel, que te acuerdas tú, que quieras que comentamos antes de que pasemos a la tercera temporada? No, hola, Háganme, la tercera la, temporada, la, el resto de la temporada.
0: Las batallas están muy bien hechas, muy bien rodadas, todas las batallas. ¿Sí? Sobre todo donde, donde hay espada, donde se ve cerca primeros planos y, y batallas de tres y de cuatro. Me gusta mucho. Y, y la, cuando, cuando al final Nacho Freneda, Alonso, acaba saliendo con el casco para subirse sí. al caballo y, y vencer la batalla después de muerto. O sea, me gusta mucho cómo lo
1: hacen ahí. Sí, sí, está muy bien esa parte también yo creo que Alonso es, es el gran olvidado es porque siempre, pues eso, Rodolfo Sancho es la que tienes delante, ahora Garrido porque es la mujer y porque tiene y porque sí. yo creo que con razón le han dado mucho papel a esta mujer porque es capaz de hacerlo y Alonso es, la, es el, siempre el, el, el caballo negro que está detrás, que te salva muchas veces la, la temporada el episodio, el que siempre está para ante todo y el que yo creo además mejor representa esa parte que ellos quieren siempre de, de, del héroe olvidado del héroe eh, contra todo de la persona que está dispuesto a sacrificarlo absolutamente todo, mucho más que el resto de los personajes ¿no? y sí. desde el principio siempre ha sido así no de del español que está dispuesto a hacerlo todo por una llamada superior fuese de Dios, fuese de la patria, fuese del río, fuese del que sea, y que a partir de ahí no se va a quejar y va a tirar para adelante ¿no? a mí, Y que
0: además en esa, en esa escena pues te, te, te lleva otra vez a lo que están haciendo durante todo el capítulo de la diferencia entre la realidad y la leyenda. Claro. La leyenda dice que, que Steve ganó la última batalla después de muerto y esa es la forma en la que en la que en la serie ven cómo se puede ganar una batalla después de muerto. Sí. Es, sí. es con Alonso y su casco y, y su espada.
1: Francis, ¿alguna otra cosa de... ¿alguna otra escena que te haya gustado antes de que pasemos a comentar qué esperamos de esta segunda temporada y por dónde vemos eh, la cosa que pueda funcionar?
2: Bueno, pues yo... No me quiero dejar así, que sin que comentáramos el salto de calidad que han dado en la realización del capítulo. Creo que en esta segunda temporada me era el primero. Hubo un salto. Yo me estuve mucho fijando en la fotografía de la serie uh -huh. y de presupuesto, según he escuchado, han dado igual todos. O sea, no han subido sueldos a nadie, no han incrementado el presupuesto de la serie, pero sí que ha habido un incremento de calidad en la realización. Creo que Mar Vigil, que ha dirigido este primer capítulo, ha hecho un trabajo fabuloso y, y visualmente disfruté mucho este primer capítulo también, ¿eh? no solo en cuanto a las tramas, sino visualmente también, sobre todo a la fotografía, que es algo que, que agradezco mucho, ¿no? Que, que luzca bien lo que ves, ¿no? Que, que tenga cierto empaque y, y la serie tenga una calidad visual que, que agrade bastante verla. O sea que, que, sí me sí quería comentar esto. Y en cuanto al tema de vestuario también, el, lo comentaban luego al final del capítulo, decían que, que hacían unos 120 trajes por, por época cada capítulo, ¿eh? o sea que tiene un trabajo de vestuario la serie que luce muy bien ¿eh? que, que vemos algunas series, CJ, tú lo sabes en España y en Estados Unidos ¿eh? que, que deja mucho que desear, o sea que muy bien el trabajo artístico y técnico que hay detrás de la serie.
1: Yo creo que tienen clarísimo en... ...qué pasta tienen, en qué se la pueden gastar... ...y eso que les permite, ¿no?... ...y hace que veas toda esa serie de extras... ...con todos esos trajes... ...en la escena que comentaba Miguel... ...cuando él vuelve a subir al caballo... Y lo que tenemos después es una batalla interrumpida porque no vamos a tener suficiente dinero para eh, ir a la grandeza de lo que vaya a ser la matanza de, de, de la batalla en sí. Entonces, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Aquí estamos nosotros, aquí están los otros, corte a negro y esta es la vuelta, ¿no? Yo creo que eso es una cosa, eh, bueno, pues, bien pensada de, de esto es lo que nos da, esto es lo que podemos pagar y esto es lo que funciona. Yo creo que, y muy de
0: valorar. Porque con 5 claro. millones de euros por capítulo puede hacer cualquiera una batalla como lo que tú decías antes, como Juego de Tronos. Mm -hmm. la, la, la realización se ve cuando no tienes dinero y tienes que que entre realización y guión hacer lo que han hecho.
2: tienen medio por episodio, millon, medio millón de euros. Por medio, sí. sí. Medio, Eso, medio, medio millón, millones, medio. Okay. Sí. Que, que es complejo, ¿eh? O sea, eh, saber redistribuir claro. a nivel de producción dónde metes el dinero, dónde no, dónde te lo gastas, dónde recortas claro. y, y dónde tiras, es un trabajo que, que muchas veces queda muy tapado, ¿no? Que no se habla o que tanto, y, y luego al final va el lucimiento de la serie. Y, y ahí hace muy muy buen trabajo también.
1: Permitidme que interrumpa el programa para agradecer a The X Door, patrocinar una semana más eh, fuera de series. The X Door es el juego de escapismo eh, que está causando furor, en el que miles de personas ya han disfrutado de una forma alternativa de ocio, una forma distinta de pasarlo bien con los amigos. Estaréis en una habitación de la que tendréis que seguir mediante pistas visuales, eh, buscando, organizándose entre vosotros, buscando, abriendo eh, distintos cerrojos con distintas llaves que os llevarán otros cerrojos, que os llevarán otras llaves. De verdad, una experiencia que no podéis y además sabéis que si acudís a dxdoor.com barra podstar tenéis todo el listado de lugares donde utilizando después en la reserva el cupón posta de FM tendréis un 10% de descuento en cualquiera de los juegos que hagáis como os digo dxdoor.com barra podstar, ahí lo tenéis todo explicado nuestro agradecimiento una semana más a dxdoor por patrocinar fuera de series Muy bien eh, vamos a hablar un poquito en los nada, nos quedan 13 minutos de programa así que eh, sabemos alguna cosa y sobre todo Miguel que le contaron en el S que Empecemos por ahí, Miguel. ¿Qué es lo que sabemos que hayan contado ya públicamente eh, Marvin Gil eh, y Javier Olivares, fundamentalmente, y el resto de, de las personas? de ¿Qué nos depara, va a deparar esta segunda temporada? ¿Quién va a estar detrás de la dirección de los guiones? ¿Qué recuerdas tú que os contaron en la rueda de prensa?
0: Bueno, sobre las temáticas, eh, son 11 capítulos. Dijeron que se iba a homenajear a Cervantes, a la que es el aniversario, eh, se iba a hablar de la gripe española los últimos de Filipinas un homenaje que parece ser que Javier eh, tenía muy, uh -huh. muy muy en su, en su mmm, diana el, el dar a lo, a, a lo que tú hablabas antes los héroes que no que no se les ha dado esa, el reconocimiento, esa, ¿eh? ese, ese reconocimiento sí, ese reconocimiento
1: el, el sacrificio de, de la persona que tengamos ¿eh?
0: Y luego nos dijeron también que cosas de, de, eh, más más cercanas. Eh, unos, yo esto no lo, no lo sé porque no, no tenía lo estoy buscando ahora. Los asesinatos de la calle del grilo eh, parece ser que es el próximo capítulo cuando van a hablar de eso y es algo muy muy de los años 40 creo.
1: Sí, ser?
2: sí, capítulo, Miguel,
0: Porque en el Previously, si lo adelantaron,
2: tiene una pinta, CJ, yo sé que a ti te gusta mucho, de Aníbal de, de, de negro. Fuller, que jeje, de una buena pinta el próximo capítulo. Yo desconozco el este caso de Crimen. ¿Tú sí sabes algo, Miguel?
0: No, no, no. no sé, sé eso, que lo que nos dijeron, que son unos, unos sucesos que pasaron en, creo que es en los 80, que por eso va a aparecer Hugo. Pacino, pues sí, no, el no. Y luego nos dijeron pues eh, actores que aparecerán pues, con José Ballesta, Pedro Alonso, Aitor Medino, Elena Furiasse, Pastora Vega, de Sandra Jiménez. O sea, han cogido donde han querido, porque ¿quién no quiere aparecer ahora a hacer un cameo en, en el Ministerio del Tiempo?
1: Yo creo que y... esa es la otra. Francis, dime. No, me espera un capítulo que no sé si Miguel sabe
2: cuál va a ser, eh, dirigido por Javier Ruiz Caldera, director de Spanish Movie, tres de Más y demás, y escrito por Borja Cobéagui y José sea, José. Sea, así que ese capítulo, auza total. Auga
1: total. Yo tengo a Javier Suárez revolucionado desde que se enteró por ese episodio. Está loco por Ahora, verlo. ¿qué es, tres? Es decir, está, ¿qué tres? está loco, ¿Qué loco tres? por verlo. Yo también tengo mucha curiosidad. Eh, yo creo que, que ahí lo que estaba diciendo Miguel, ¿no? Eh, es fácil porque además es una serie en la que le prestan los guionistas el que puedan hacer cualquier cosa, muy en el modelo inglés, muy en el modelo, y siempre volvemos a Doctor Who, más distinto de, 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 eh, distinto de lo que es el modelo americano de un showrunner pero con un eh, equipo en el que escriben y más el, sí, tenemos el showrunner clarísimo que hay, tenemos además un director que es una figura que no es tan habitual en, en Estados Unidos, que es Marvin Hill que si no dirige todo sí que supervisa de alguna forma todas las direcciones de todos los episodios y luego podemos buscar a qué guion queremos trabajar para que haga un tratamiento de una cosa ahora, con son concreto. y queremos hacer una cosa de novela negra y buscamos a este y queremos hacer una cosa romántica y buscamos a este y queremos hacer una cosa de, de cachondeo y buscamos a esta y cada una de ellas igual que con los actores y las actrices ¿no? el, el hecho de que sea la serie con la audiencia que tiene Que todo el mundo le apetece estar En el que nadie va a salir mal Por estar aquí sí. En el que todo el mundo Es donde tienes que estar ahora Es una cosa que en esta temporada se va a notar Y si en una hipótica de tercera temporada Yo creo más todavía ¿no? eh, ¿Qué esperáis de la, de la historia en general? Aparte de lo que ya sabemos De las historias concretas de alguno de ellos ¿Qué esperáis de la historia en general? Por donde gustaría que fuesen los tiros, Miguel Es
0: que yo no puedo hablar mucho Porque tengo aquí eh, 11 capítulos con 11 títulos y una pequeña sinopsis y, y ya no tenía que haberlo
1: leído. <risa> <Me
0: gusta>. ah, <risa> es, una, es una sinopsis de una línea, pero no.
1: Es que eres muy, muy fanático tú con lo de los spoilers. ¿Ves? A mí eso no me ocurriría nada. Dime, mándame dónde está el enlace ese y yo lo cuento. No te preocupes.
3: Vale,
1: Así, vale. Que a ti te los, te los cuento y ya está. Eh, Francis, ¿tú cómo dónde ves la temporada que te gustaría que, que fuese y que, que ocurriese?
2: Bueno, pues por ahora, como digo, tengo muchísima ganas de ver el capítulo de, de Ruiz Caldera con Covea y sea, a ver qué sacan. También tienen uno preparado con Napoleón, otro con Cervantes. Bueno, creo que de hecho el de, el de Ruiz Caldera puede que sea el de Cervantes.
1: Podría pues, ser, no sabría decírtelo. Miguel, que es el que tiene la síndrome de Cervantes
0: es el, el siguiente, el 11 el, el de después del tiempo en sus manos. Ajá. El de después de la presentación de Pachino es el de Cervantes que lo hace Pere Ponce, que a mí sí. me encanta Pere Ponce en teatro. Y claro, pues imagínate, vas a Pere Ponce y le dices, ¿quieres hacer un papel en una serie que vas a hacer de Cervantes? Pues ah, a ver, ¿qué te va a decir pero, que no? Es
2: que el Ministerio del Tiempo se ha convertido un poco en una película de Woody Allen, en la que A nadie le importa lo que cobre, pero le importa es ¿no? algún ¿no? Es un lugar feliz, en un happy place. De prestigio, de un sitio en el que te gusta estar y, y el Ministerio del Tiempo está pasando igual en España Yo creo que, que nadie pregunta lo que cobra ni cómo cobra Sino que quiere que esté estar en el Ministerio del Tiempo
1: Yo creo que todo y... el mundo pregunta con lo que cobra Pero se conforma con lo que le da <risa> Pero vamos pues sí. <risa> Pero Yo creo que es ese lugar, es decir, es que no hay otro. Es decir, no hay un en, eh, Estadio 2 en el que vayan a hacerte obras de teatro para, para aquí, no hay y es una cosa relativamente amable, sabes que va a quedar bien, y, y, y vas a hacer, sea un personaje completo como, como el caso de Pere Ponce que decías tú, sea un camión como el de David Sainz, eh, muy cuidado, muy mimado y, y muy para... para, muy para que está buscando a ellos, sí señor. Eh, ¿Qué esperáis de...? El, ¿Cómo puede avanzar la trama en, en estos que nos quedan 7 minutos? Yo os cuento lo mío. Yo creo que la parte del ministerio es la que tiene que dar un vuelco. Creo que funcionan muy bien las historias eh, sueltas de ellos de aventura y más aún creo que van a funcionar esta segunda temporada. Creo que tiene que haber algún tipo de vuelco dentro del propio ministerio. Aunque luego sea para que todo vuelva igual, pero creo que hay varios personajes dentro del ministerio que podrían tener mucho más recorrido a costa, eso sí, de recortar las aventuras, que es el problema que tenemos, pero bueno, al fin para algo tenemos 72 minutos y creo que puede claro. de hacerlo. No sé si un desembarco, no sé si destituciones, creo que además no se van a poder resistir a tener algún enfoque, eh, y todavía no acabado de hacer, de toda la situación política actual en España, de con movimientos para arriba y para abajo. Entonces creo que eso va a ser muy complicado que, que hagan. Sea que Marsauro en algún momento dado se tome voz eh, en mando y a ver cómo funcionaría ahí, y ahí me gustaría que entonces funcionase muy mucho mejor las cosas para ver que no es la mala. Eh, sea que hay una especie de resistencia entre los que vengan, sea que hay. No sé exactamente el qué, pero creo que esa es la parte en la que eh, más jugo le pueden sacar que no esté sacando todavía. Creo que yo tiene muy claro lo que son los episodios sueltos de las aventuras de la patrulla. Cómo hacerlos, cómo hacerlos muy bien y cómo sacarle. Creo que falta sacarle el jugo a la combinación de todos los personajes que están en ese despacho en el ministerio, de qué podemos hacer con ellos para tener una trama que esté al nivel o similares a esa trama. Si fijáis en este episodio, ¿qué tenemos? La introducción de los personajes, una escena de, eh, de Saura y dos cositas ¿Sí? más. Porque el peso es, primero la aventura de la patrulla y entiendo que tenga que ser así y segundo es mucho más importante la trama de Sancho que la trama que ocurre en ese despacho, ¿no? De, no hemos visto a nadie de, por encima del ministerio no hemos visto a él fuera del ministerio eh, negociando con los políticos de arriba cómo tiene que ser su día a día. A mí me gustaría ver un episodio desde el punto de vista de del director de ministerio de esto es mi día a día que no ven ellos nunca esta es la forma en la que yo les protejo yo siempre quedo como el malo que les digo que no, el que hay y estos son toda la de este es mi trabajo. Yo, esta es toda la eh, mierda que a mí me llega día a día y que yo les protejo que no hay, ¿no? Igual que también me gustaría mucho cómo sería, y es una debilidad un episodio de... de, de eh, perdóname de la nueva generación de, de, de Star Trek, que a mí me encanta, de la última temporada, que se llama Lower Decks, que habla de personajes eh, muy bajos en la escalafón de, de, de la Enterprise y cómo es el día a día suyo, me encantaría ver cómo es el día a día de un tío muy, muy abajo del ministerio, para el cual la gente de la patrulla es a lo que aspiran. Y cómo se encuentran con ellos, y eh, cuando su día a día es coger y sellar informes o hacer informes que los otros utilizan para las aventuras, el cómo se ve. Yo creo que es un episodio que quizás en la segunda temporada no pueden hacer, no. pero sí en una tercera o en una cuarta, pero que me gustaría, ¿no? El cómo es alguien quien trae en medio porque ha estudiado posiciones a Bombero y no aprobó, porque estudió posiciones oposiciones no sé cuándo y no aprobó, entró en Correos en su momento y después en la, re la reestructuración de los, de los 90 cuando cierra Correos y la caja postal y de repente lo hacen en los correos actuales. Oye, pásale,
0: pásale esto a Javier. Pásale. Eh, no ¿Qué le estoy diciendo mentira, es,
1: es que eso es verdad. O sea, esto es
0: totalmente...
1: Esto es periódico, eh, que ¿Qué esto ocurrió. No, ¿no? Se arrestó todo de ahí y es un funcionario de 9 a 5. Y vamos, sí, si sí, estoy a salvar al mundo y de lo otro está muy bien, pero es que tengo que recoger al crío, que es la 5 y cuarto, que sale del cole y, y que no me queda más remedio, ¿no? Esa, sí, sí, sí. código, creo que no es una historia para la segunda temporada, pero sí que podría ser la tercera. Sí. Eh, Miguel, ¿alguna cosita que nos quedan tres minutitos para. de, de qué te gustaría, tío? De, ¿De qué personajes? Tú ya te has leído todas las líneas, pero bueno, de cara a una segunda o tercera temporada, ¿qué hecho histórico te gustaría que fuese o por dónde te gustaría que fuese la, la temporada?
0: Uf que hecho histórico es que en España tenemos tanta... Lo que, no, lo que no me cuadra mucho es cuando han dicho que están los americanos a ver si será si compran la serie pues la serie para los americanos mmm, tienen los vaqueros y ah, cuántas temporadas van a hacer no bueno eh, tú fíjate, en España sí hay hechos históricos Sí, para... sí, si en eso
1: estoy contigo Nos daban 54 temporadas O sea, claro, si los ingleses no. han estirado Doctor Who Nosotros ahí tenemos <risas> Las que quieras hacer, ¿no? Eso de que los americanos no sean capaces de hacer Una serie histórica del este Ahí discrepo bastante contigo, pero vamos No,
0: pero... Pero, pero no podrían hacer lo que están haciendo no, yo. No, es no. que tengo ahora delante la pequeña sinopsis esa y hay capítulos de 1604, de 1899, claro. de 1485, ¿sabes? De 1212. Es, es, sí, es sí. Una, una, una temporada que, te, pues, eso lo que tú dices que te puede dar para 100 temporadas. Puedes estar toda la vida haciéndolo. Francis. Bueno,
2: pues yo eso, en el capítulo de lo, lo he comentado antes, ¿no? de la recalera lo tengo muchísima ganas. Me gana. lo has dicho tres veces ya, Francis, déjate,
1: dile otra cosa. <risas> y el de el de Cervantes le tengo muchísimas ganas y le tengo muchísimas ganas
2: también al de al de Napoleón. Eh, no sé tampoco mucho más ...que es lo que nos tienen pensado... ...así que... ...me gustaría quizás ver algo... ...de, de la historia romana... ...que con Viriato por ejemplo... ...se ha apuntado uh -huh. en el personaje... ...de, de David Sainz... ...me interesaría mucho saber un poco... ...que se fueran un poquito más hacia atrás... ...o principio... De, de España con pues, las colonias de Grecia, ¿no? de la Magna Grecia también me resultaría muy interesante, ¿no? de las colonias de, de Cádiz o, o por Alicante y tal ¿Sí? no sé, esa etapa que sí que se fueron un poquito más creo que no se han metido por tema de vestuario y sobre todo de localizaciones
1: sí.
2: creo que es algo que, que le dará un poquito de más miedo y sobre todo incapacidad presupuestaria pero que, que sí me gustaría mucho me gustaría especialmente ver quizá un poco también Segunda República o por ahí esos temas me interesarían mucho y creo que dan para analizar y para sacar bastante de la historia de, de España. Felipe II, no estoy seguro si esta temporada lo iban a meter, creo que es una, una etapa clave en la historia de España y que, que me gustaría también ver, ver Fernando VII. todo esa zona, quizás.
0: Creo que es Felipe II de... tiene un capítulo,
2: sí. Sí, ¿verdad? Me sonaba a mí. Creo que son esos capítulos cruciales de la historia de España donde se ponen, y donde Olivar y los guionistas pueden extraer mucha amiga para la audiencia.
1: A mí me gustan el episodio del de futuro. A mí me gustaría un episodio en el cual se ha roto la puerta y algo extraño ocurre, o viene una patrulla del futuro a ver que, para arreglar nuestro pasado, que puede ser una opción, o en la que ellos eh, de repente van a ir al futuro y como locos hay que cerrar esa puerta porque eso sí es un problema serio, ¿no? Algo así, yo creo es cierto que nuevamente vuelvo a ser más idea de tercera temporada que de segunda, <risa> pero chicos, por ser algo original y no irnos al este, que cualquier época sí, que, gustaría, que me gustaría, a mí dame cualquier cosa de Carlos V y me lo trago absolutamente todo, ¿Ah? o la Primera República, yo creo que es la gran desconocida e incidir sobre la, todas las movidas de, de la Primera y el trienio liberal, yo creo que el aguantar en el Cádiz y de la elaboración de la Constitución en Cádiz eh, mientras nos asaltaban los franceses sería mm -hmm. es interesante, ¿no? Nada, yo creo que nos queda nada, un minutito apenas, así que vamos a pasar a despedirnos Yes, sir. Eh, don Francisco Arrabal Don Miguel Pastor gracias una semana más o de nuevo por hablar en FDS Review por haber repasado el Ministerio del Tiempo la semana que viene hablaremos de The Expanse de la serie que es la vuelta de sci-fi a la ciencia ficción más o menos hard si encuentro a alguien con quien hablar que es la segunda parte y si no <risa> pues, me vais a aguantar una hora hablando yo solo que hace tiempo que no hago un programa solitario no, 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 aquí, deseando, eh, de Héctor deseando. está así porque me, al menos me va a aguantar es, me tocará a Andrés aguantarme aquí en medio pero vamos sí, sí ya está bien que haga The Expanse y no solo ese sino que cuando estrené el libro es mejor que es el que quiero hacer yo de comparación de libros y series hablaremos también de desmans. Eh, la semana que viene más como os digo gracias a todos los mecenas en postal.fm mecenas gracias a toda la gente que compra en Amazon una vez más desde foradeseries.com barra Amazon eh, espero que os haya gustado el especial eh, gracias por estar ahí una semana más y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera Yo no quería irme de este FDS Review, aunque ya haya sonado la sintonía y todo, pero no quería oírme sin oír la opinión de este primer episodio del Ministerio del Tiempo, de don Javier Suárez. ¿Cómo estamos, querido?
3: Pues buenas tardes, noches, ahora que estamos grabando hasta ahora. Buenos días, o buenas tardes, buenas noches, o buenas madrugadas, que alguna vez te he escuchado de madrugada, uh -huh. para quienes no nos escuchen. Antes que nada, pedirte perdón a, a ti y a la audiencia, que no he podido estar en el Review entero, las obligaciones de papi imponen y ya tiene tocarán la, las reuniones escolares que empiezan para media hora y, te, y duran toda la tarde, Ajá. Y, y, pero no podía dejar de, de participar un poquito y deseando escuchar lo que no he podido oír todavía, o sea que con muchas ganas.
1: Cuéntame tú, que yo tengo muchas ganas de oírte, ¿qué te ha parecido a ti en general el primer episodio de esta segunda temporada, Javier?
3: Eh, partiendo con que no soy eh, objetivo, porque para mí sabes que es mi serie, Punto. O sea, es la serie que, que no aguanto a... es la serie que me ha hecho que en The Walking Dead pase a una hora después o sea, fíjate los años que yo viendo The uh -huh. Walking Dead y tú lo sabes que soy muy de los zombies y ahora los lunes eran los zombies no, ahora los zombies es después de, 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 de más de noche eh, tenía las expectativas por todo lo alto cuando esperas mucho de una serie o de una película siempre pasa que cuando las expectativas son muy altas te puede quedar cojo y todo lo que esperaba era corto con lo que con lo que vi, con lo que además tú y yo tuvimos la suerte de vivir un par de días antes que el resto de los mortales, en, en ese aspecto que lo pudimos ver un par de días antes que el resto de los mortales y que después volvía a repetir el, el lunes por la noche en la 1 aquí en Familia. A mí me ha encantado, a mí me ha encantado el episodio, me ha encantado cómo ha hecho una reposicion un reposicionamiento de todos los personajes como incluso la historia con la que nos despedimos en la primera temporada, con esa foto de, de Amelie y demás, eh, no va a ser el hilo conductor. Me ha encantado. Eh, una pregunta: ¿se han hecho spoilers? ¿Es un review con spoilers? ¿Podemos siempre, otra, siempre. Ah, del primer si episodio, no, son,
1: absolutamente todo, Javier. Vale,
3: pues me, me encanta cómo, despe, cómo se despide a, a Julián en esta. Uh -huh. En esta temporada eh, sabemos, ya lo habíamos comentado la semana pasada con Olivares y algunas de las veces que hemos participado en fuera de serie lo hemos dicho, que, que se solaparon dos series. Eh, en su día cuando nació el Ministerio del Tiempo nació con ella una sola temporada, una temporada única y fue el Movimiento Fan lo que pidió la segunda y ya se había comprometido Rolfo Sancho para Mar de Plástico y entonces tuvieron que darle una salida porque en los primeros la grabación de los primeros episodios del Ministerio del Tiempo se solapó con la grabación de Mar de Plástico. Uh -huh. Y de hecho ahora van a tener que convivir, porque Mar de Plástico también se está grabando el Ministerio, pero lo han logrado hacer. Me gusta mucho el final que le dan. Creo que, creo que Julián sale por la, puerta, por la puerta grande, deseando que vuelva. No sé en el episodio que, que vuelve, porque yo, a pesar de tener mucha relación con ellos, no quiero saber muchas cosas de los guiones, si sé alguna que otra cosa, pero quiero, quiero sorprenderme. Y me han encantado los guiños. Eh, cómo se ríen de sí mismos, eh, fíjate que hay un momento donde dice, ¿qué quieres, que hagamos una serie de televisión española sobre, sobre este ministerio, una serie que no vea a nadie? O sea, cómo se, se ríen de sí mismos, cómo se ríen de, de más que de, con la historia, ha, ha habido críticas esta semana, lo decía Javier Olivares, eh, oye, que si les molesta las la bromas o la vuelta que le hemos dado a la historia del Sid que no vean Doctor Who por poner, sí. un, un, uh, por poner un, un ejemplo y, y Jolín, lo siento no lo voy a decir Jolín, digo joder eh, lo siento, pero estamos de enhorabuena de que en España se haga una serie de estas características, es que creo que esta serie puede abrir las puertas a muchos grandes trabajos en, en, nuestro, en nuestro país y, y que salte incluso a, a, la, a la pantalla grande el, el ejemplo. A mí me ha encantado, lo de Charlton Heston, la obra de, de Charlton Heston, y la relación, cómo se le da la vuelta a la historia, cómo empieza muriendo el CID,
1: <ríe>
3: graban la muerte del CID y cómo se le da la, muerte, la vuelta a toda la historia. A mí me, me ha fascinado y me ha sorprendido también Sergio Peris Mencheta en, en la recreación del personaje muy bien muy 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 satisfecho del
1: episodio mucho
3: muchísimos con muchas ganas ya de que llegue el lunes que viene y así en, en tiempo real con, con todos eh, disfrutándolo
1: Tú me hablabas de la escena de, de Julián y de algunas cosas que a mí también me han encantado, como Peris Mencheta, de verdad. Yo yo no me canso en alabarle. Creo que tiene una presencia física espectacular. Eh, yo lo veía, con el, además, con los trajes. Este, digo, eh, este se va a la, al muro ahí enfrente y se cargan los a los los andantes blancos todos. Es decir, es, es, es el jefe de la Guardia de la Noche. De verdad, sí, qué presencia es, tiene ese tío, es, ¿no? Es,
3: el sustituto de Jon Snow, tranquila. Sí, 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 sí.
1: sí y, y Miguel me decía, no, es que de verdad que las entradas en teatro en han volado y en nada de la obra que está haciendo aquí en Madrid y que ahora va a hacer y... Ah, ¿no? La de,
3: la de la lluvia, yo la, vi sí. en, yo la vi aquí en Lluvia Constante con Roberto Alamo, yo la vi aquí en Gran Canaria, es brutal, es mm. que es brutal. Van volados, que ya terminó, yo, de hecho ya terminó la, la representación, yo terminó la, la gira con sí. David de director, yo la pude ver aquí en el Teatro Cuyají, me, me encantó también. Mm.
1: Pero era un tío, ¿verdad? Lo, lo, lo tenía yo encasillado en al salir de clase, que a mí no me había agradado, pero le había perdido la pista. y A, a mí, mí de verdad... bueno,
3: por desgracia, fue un gran bache mm -hmm. en su,
1: sí, sí, en eso su cajera,
3: pero que mira que ha logrado eh, remontar el, el vuelo.
1: Y como te decía, a ti, tú hablas de, de, de esa escena, a mí la escena que más me ha gustado, aislada, es decir, la, la historia del cine ha encantado todo lo que hay, pero la escena que aislada, que más me ha gustado, y quiero que me comentes tú, por aquello de la patria chica, es la escena con David Sainz, que a mí me ha parecido soberbia de principio a fin.
3: A ver, la escena de David Sainz, de hecho, cuando lo estábamos viendo con, con, en casa con, con mi mujer, con Sonia, me dice, ¿eh? ¿Y este canarión? está haciendo canario? Digo, este es el amigo mío al que yo te hablo, que tú no que tú no has visto mucho de, de su trabajo, de Malviviendo, de obra 67, lo hemos hablado mil veces, te lo he dicho mil veces. Sí, sí. No sé si al final la has visto la película o no.
1: No, no sabía que comienza a hacer la bronca y tienes toda la razón del mundo exacto
3: pues porque ¿Sí? además está disponible en YouTube o sea que, que y disponible de manera legal incluso en YouTube o sea más fácil no puede estar te diría que invitaría a todo el mundo a que lo viera te Pero prometo es, que
1: antes de la, de la semana que viene que vuelvas con tu selección de series nacionales, lo veo, Javier.
3: Vale, perfecto. Y, y te lo pregunté, te, te seminaré en antena. Sí, sí,
1: mira, me lo voy a apuntar, espérate. ¿Oyes el teclado?
3: Sí.
1: Ahí, ahí está, ah, sí. apuntado.
3: Claro. A ver, eh, ¿qué es lo que pasa con David Sainz? Es que David Sainz, yo creo que, y, y Javier Olivares así lo, lo tiene considerado, es uno de los grandes guionistas de este país. David Sainz, fíjate que en, en, en el Ministerio del Tiempo, echa su flow, que es una de las cosas que él utilizaba en Malviviendo Nombra Malviviendo Otro de los guiños inteligentes Y decenas de guiños inteligentes Del de Ministerio del Tiempo en Los guiños a distintas series de, de televisión O eventos culturales, nacionales e internacionales Y David se ríe De sí mismo y, Pero es que David es un gran actor es es, que David es un, eh, eh, Yo creo que es mejor guionista Que actor Es mejor director todavía eh, no mejor que director que guionista, pero como director, cuando veas Obras 67 me entenderás, de verdad te lo digo, director me parece soberbio, muchas ganas de, de seguir viendo lo que este hombre es capaz de, de dirigir como en, en cine y con medios eh, tradicionales eh, pero es que aquí yo, esos cinco minutos eh, me parecen grandiosos y adelanto que yo tengo muchas ganas, David Sainz ha incorporado al equipo de guionistas estables de la serie, uno de los guionistas que que junto con Javier Olivares, con uh -huh. Anís Schaff, con todo el, el equipo del Ministerio del Tiempo está escribiendo con, con ellos y yo confío mucho en los toques eh, irreverentes porque David es un escritor, un guionista muy irreverente, muy, muy sarcástico, muy irónico pero también muy directo, o sea, su serie Malviviendo es tremendamente directa eh, y ahora 67 y la otra serie que sacó más para un público un poquito más mayor que Malviviendo y ahora se me acaba de ir el, el nombre de otra web serie también que ya, que ya empezó y terminó eh, a mí me gusta me gusta mucho y es un orgullo que quieres que te diga eh, yo pues uno se le hincha un poquito el peso cuando vea a un chico de aquí de de las Palmas de Gran Canaria pues triunfando a nivel nacional porque sé que le está costando Dios que ayuda a salir adelante y esta oportunidad para él le puede venir muy bien y, y, y me alegro mucho que Javier Olivares confíe en, en un crack como David Sainz
1: yo creo que es una muy buena noticia que se haya incorporado el equipo de guionistas y creo que es un tío para seguir la pista muchos años, Javier, de verdad. yo eh, de, de esto de, de este tío puede hacer cosas grandes, desde de lo primero que vi de él, eh, de, de a ver si le dan oportunidad, a ver si le dan medios, eh, que es la parte siempre complicada, no el, el que te la busques y creo que además eh, pocos tíos tan valedores pueden tener con Javier Olivares que le proteja y le dé ese salto y crear escuela. no Algo que siempre ves en las series americanas que aparte de una serie, por pues, ejemplo, Expediente X, no que tenemos ahora la cantidad de gente que ha salido posteriormente de que ha cogido y yo creo que eso es otra cosa más que podría hacer el Ministerio del Tiempo en España, que a partir de ahí salga gente dispuesta a hacer series nuevas a ver si tienen medios y si les dan posibilidades pero creo que eso puede funcionar ¿no?
3: eh, Yo lo que estoy muy contento es que fue líder de la audiencia de la sí. noche, fue una noche muy repartida mm -hmm. fue una noche muy tremendamente repartida en las audiencias, es lamentable es triste, es penoso como programas como Realitis como el este de Casados a primera vista o como se llama Antena 3 pues prácticamente le, le, le disputa el primer puesto una serie como el Ministerio del Tiempo dice mucho de la inteligencia de la cultural televisiva de, de, nuestro, de nuestro país, bueno en Canarias yo estaba el otro día que me daba cabezazos porque el Ministerio del Tiempo de Audiencia fue la quinta o la sexta y lideró las audiencias en Canarias eh, casados a primera vista. O sea, yo me daba cabezazos contra la pared y digo, que por Dios qué, qué tierra tenemos que a veces te dan ganas de, de, de tirar todo por la... Todo lo que sea cultural por la web. Tú sabes
1: que al final es en todos los lados, Javier, que en Estados Unidos tampoco todo el mundo ve las series clásicas y que en, en, en Inglaterra tampoco todo el mundo ve las series de la BBC ni de ITV. Sí, pero, pero, pero. Es cierto pero, que me no te toca, ¿no? Pero. Que esta te pilla más cerca, eso sí.
3: Es me, me, me entristece. Y fíjate, hay una cuestión que no sé si lo habéis comentado en el. Una anécdota, no sé si lo habéis comentado en el, en el review. ¿Quién era el SIT? ¿Lo comentasteis?
1: No, 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 no. Eh, Francis llegó a comentarlo. Creo que algo, pero no la, el, el, la, el, el actor, no, no llegamos a comentar nada.
3: No, eh, ay, tenía que estar yo ahí. Mira, Francis, Francis <risa> Arreval, mi, mi amigo Francis.
1: Yo juraría, sí, sí, yo creo que, que Francis... Algo empezó a decir y me suena ahora por encima. Antonio eh,
3: Velázquez, el protagonista de, de Buscando al Norte.
1: Uh -huh.
3: Antonio, fíjate, las coincidencias de la vida en la misma semana estrena serie que es Buscando al Norte, la que ya hablaremos en, en eso, Antonio Velázquez era el sitio, yo de hecho no lo sabía, además Ese Antonio no lo sabía cuando lo vi dije, Uy, es Antonio, es Antonio y es el que hace del sitio del original, del Cid antes de antes de, de morir, curiosidades de, de, de nuestro mundo televisivo serie que estrena el día siguiente en Antena 3 y aparece pues haciendo un, un pequeño cameo, porque no uh -huh. es más que eso un cameo en eso, y después pues todos los personajes de la serie Juan Cayetana en Cuervo, me, me encanta el personaje Cayetana, eh, todos los ministéricos, todos los ministerios todos los ministerio, esa, esa comida en, en el bar que van entrando todos, eh, como es un momento de reencuentro, de posicionamiento de poner todas las fichas en la en el tablero, si te das cuenta CJ, lo que nos decía la semana pasada Javier Olivares, que la serie no no va a cambiar, no va a ser mm, el, la, la historia de la foto no va a ser el, la trama central, va sí. a seguir teniendo su historia de, de procedimental a, 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 al estilo ministerio. Hay que ver ahora la incorporación de, de Hugo, de Hugo Silva. Y este segundo episodio, yo te, um, estoy deseando verlo, fíjate, siempre te lo he dicho, desde que supe lo que era, de esta casa... Sí. Eh, que existe en Madrid una casa real que hay en Madrid donde se han cometido no sé si eran tres o cuatro asesinatos en distintas fases de, de la historia y mandan al ministro, a los lo agentes del ministerio a ver qué se encuentran en ella y es que pues, es que entregado, entregado a la causa
1: Sí, yo tengo muchas ganas eh, Dos minutitos para hablar de, de la evolución de, de cómo está y de hablábamos de, de cuando tuvimos Olivares eh, ¿Qué opinión te merece? Yo de esta causa nunca sé si hablar no me hablaron cómo está toda la movida de Twitter y que ha abandonado Twitter y que se ha ido... Que, que... Algo, Javier, sobre esta cosa.
3: A ver... Eh... El otro día ¿te acuerdas que Javier, el mismo día que, que lo tuvimos entrevistándolo, yo con mi hija <risa> A bro... Por cierto, ¿viste la foto ya mía vestido de linternita? O sea, sí,
1: sí, sí. sí, sí Espléndido, sí,
3: imagínate oh, que... Grandioso.
1: Cumbre, que, como decía aquel.
3: Qué situación. Eh, y ya Javier Olivares nos adelantó que era un día complicado porque él que había criticado el número de la Academia, sí si, si eso nos es plagió piratería, el número inicial, y te acuerdas que él nos comentó uh -huh. que gente de la industria, aparte de los trolls generales, eh, en las críticas normales a Javier no le importan, pero eh, notó como un pequeño linchamiento. ¿Te acuerdas que él no los
1: adelantó? Perfecto, sí, sí me perfectamente día, aquí, acuerdo perfectamente de Al
3: día siguiente, a los dos días, yo, Javier, soy amigo de él y lo tengo activado en, en Facebook. Vi eh, un post de, de Javier diciendo que dejaba Twitter, que había cancelado su cuenta de Twitter porque estaba cansado de, de los troles y insultos que recibió de algunas presiones, eh, no presiones, pero sí algunos mensajes velados uh -huh. de la gente de, de la propia industria. Es que aquí no se puede criticar a la industria. Y a me ha pasado y tú lo, tú lo sabes. Sí, sí. Eh, por ejemplo, esta semana, incluso el artículo que escribí sobre el carnaval, que no sé si lo leíste, el de Antonio San Juan, que se convirtió en viral, eh, porque critiqué lo, lo que sucedió en el carnaval de aquí, de, de nuestra tierra, pues me han llegado palos de cómo puedes criticar a Antonio San Juan, que es una de las nuestras. No, no es una de las nuestras. Si lo hizo mal, lo hizo mal. Punto. O sea, no eh, hay un chauvinismo muy cerrado en parte de, de la industria y gente como Javier Olivares que habla muy claro que no se cae absolutamente nada, que es lo que piensa, que le importa tres pepinos, que ser políticamente correcto, ¿no? y tú lo has visto como lo sí, hice, hice yo en vivo y, y en radio, no es un personaje él, él habla exactamente igual dentro y fuera delante y detrás de, de las cámaras eh, pues que haya abandonado Twitter nos da que pensar y que, y que reflexionar de qué, qué, qué queremos, o sea, hemos echado de Twitter a uno de los mejores Twitteros que existía porque era un creador que te contaba cosas. Sí. Yo,
1: esa es la pena. Esa es la, esa, pena. Esa
3: es la pena. Y eso, la, la gente que no tiene la suerte de ser su amigo en Facebook, que tú tienes la suerte de ser su amigo en Facebook, me decía que te había aceptado y no acepta uh -huh. todo el mundo en Facebook, yo tengo la, la suerte de. Pues lo vamos a seguir teniendo porque es que es de esas personas que él no tiene una fanpage, es su, es su perfil personal. Sí, sí. Es maravilloso, tú lo estabas leyendo, o sea, es que él no se muerde la lengua. Claro, Facebook es diferente porque tú desactivas las notificaciones y, y ya está, y, y en, en Twitter no, no funciona así, es una pena, es una, una pena, y, y Twitter y los tuiteros se lo pierden, no, no tengo más que, que añadir al, al respecto.
1: En fin, eh, eh, acabemos con la nota alegre de que las mejores obras de Javier, que es su serie, vuelve el lunes que viene, que tendremos el segundo episodio, eh, que seguro lo que dedicaremos más de un review más, segurísimo, al final de temporada, y es posible pues que a mitad de temporada, no sé si para que vuelva Sancho o alguna cosa de estas podremos hacer, vamos uh -huh. viéndolo, y que además eh, tendremos nuevamente a Javier la semana que viene en Fuera de Series para hablar de nuevamente no, series españolas. Eh, Fíjate, ¿Algo que podemos y... adelantar, Javier?
3: Mira, vamos a adelantar una cosa ahora, porque además, eh, haciendo este... Este review martes a las 21:20 horas de la noche canaria, una hora más en la península, salta una noticia importante, que es que una serie de Antena 3 bajo sospecha uh -huh. se muda del martes al jueves para competir con Gran Hermano VIP, o sea, lo busca, busca el confrontamiento con con el reality confiando en, en ganarle, cosa que normalmente es a la, a la inversa. Me ha gustado. Sí, tiene su aquel. ¿eh? Me deja este movimiento. A ver. Te lo digo, lo estoy leyendo ahora mismo, en uh -huh. directo, tal cual, hablando contigo. Y digo, ostras, me gusta. A mí es una serie que me gusta. Creo que es una serie. Esta semana que viene vamos a ver si, o bien debajo sospecha que ya llevamos mitad de la temporada, o buscando el norte. Uh -huh. La que no hagamos esta semana la haremos eh, 15 días después van a ser las dos próximas series a las cuales le demos le demos, oh, le demos demos cancha porque creo que las dos se la merecen Buscando el Norte, el primer episodio, me gustó mucho los primeros 15 minutos, después no me terminó de convencer el guión pero hay un plantel de actores tan bueno tan tremendamente bueno que quiero ver, y, y la serie le vi trazos no sé si me explico, quiero ver hacia dónde va, ahora lo de Bajo Sospecha también, y también le dedicaremos en, en otra semana espacio a una serie allá abajo que ha vuelto muy fuerte ganándole los viernes por la noche a a Salvame deluxe. O sea, todo no está perdido en nuestro país. Todavía, todavía, todavía hay esperanza. Mira, me voy a hacer amigo, que Podemos igual no logre llegar a, al gobierno y que esto le gane a los reality, este país todavía, todavía se puede quedar uno a vivir.
1: Vivir en este país. Dejemos la, es. la, la buena nota esa del, del sálvame Luxa que me ha gustado. Yo sálvame, ese problema que pone mi peluquero, es, es el peaje que yo pago, porque el para lavarme el, el pelo. pelo. Sí, sí, por, el, es que el sofá del lavar el pelo tiene masaje de espalda, y entonces, bueno, pues con una cosa con ponerme siempre el sálvame. En fin, esto es lo que tienen las cosas. Don Javier Suárez, eh, adictoselespectáculo.es podéis leer todas las cosas de, de Javier, lo podéis seguir en Twitter, en Adice Espectáculo. Y la semana que viene hablamos, Javier, un abrazo muy fuerte, querido amigo.
3: Un abrazo fuerte.